0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Distrito de Viseu está a partir desta terça-feira em estado de alerta especial vermelho. Além de Viseu, também os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda estão nesta alerta, como confirmou... Em declarações à Comunicação Social, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
0: Terça-feira, devido ao aumento do risco de incêndio, que a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil venha a determinar a implementação do estado de alerta especial vermelho para os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu e para aqueles em que se vier a julgar necessário em função das alterações meteorológicas.
1: O Governo decidiu também reforçar a fiscalização e o patrulhamento, não só por parte da GNR, mas também das Forças Armadas. O Ministro da Administração Interna confirmou também aos jornalistas que a seca extrema se fará manter nos meses de setembro e de outubro. Então, o Viseu está a partir desta terça-feira sob estado de alerta especial vermelho, vigora também na Guarda, também em Bragança e em Vila Real. E por causa da seca, há várias localidades do distrito a serem abastecidas com a ajuda de camiões cisterna. Esse reforço da rede pública de água está a ocorrer pelo menos em Viseu, também em São Pedro do Sul, Taboasso, Castordaire, Nelas, Sarnancelho, Mangualde, Penalvo do Castelo e Tarouca. No caso de São Pedro do Sul, há abastecimentos diários em Serrazes, Valadares, São Félix, Vila Maior, Pinho, Bordonhos e também na União de Fregues de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões. O vereador com os pelouros da água e do ambiente do município, Nuno Almeida, dá conta desta situação.
0: Já existem várias, várias aldeias e várias localidades em, em algumas freguesias estão a ser abastecidas através dos meios dos bombeiros e da proteção civil. As nossas captações e as nascentes já não conseguem repor água no sistema suficiente para, para, o, para os consumos e ainda mais nesta altura que todos sabemos que, que é uma altura em que em que os nossos, os nossos imigrantes nos, nos visitam, uh, esses consumos naturalmente aumentam e é uma situação que nós temos estado, temos estado bastante atentos e, e com medida preventiva, o que nós fizemos foi durante, durante estes últimos meses fazer um investimento na monitorização destes sistemas de abastecimento e essa monitorização permite-nos uh, antecipar algum tipo de problemas, uh, nomeadamente uh, a verificação diária e várias vezes ao dia da dos níveis de, de água nos nossos depósitos.
1: Nuno Almeida salienta que, apesar de muitos habitantes não sentirem a falta de água devido a este reforço das captações, o problema não está resolvido, apela por isso a um consumo regrado. O município não descarta a hipótese de vir a fazer cortes no abastecimento se a situação, entretanto, se agravar.
0: É uma medida que está em cima da mesa, obviamente, porque caso não consigamos eh, repor a água eh, nos vários sistemas... Eh, à, digamos, à mesma velocidade com que ela é consumida, uh, isso, é um, isso é uma situação que poderá ter que ser uh, feita uh, sempre, ou seja, sempre, sempre com o objetivo de, de, de não, ou seja, termos uma falta de água controlada e não uma falta de água prolongada. Portanto, porque há alguns sistemas que, que de facto, se não o fizermos, podemos estar algumas horas sem, sem água e, e é isso que queremos evitar e vamos e vamos tentar evitar ao máximo, mas é evidente que sem a ajuda de todos, porque isto acaba por ser um problema global, não é só no no, no abastecimento, é, é na indústria, na agricultura, em todo em todos os setores, é uma situação que, que temos que todos colaborar, portanto, e não há água.
1: A autarquia aposta na sensibilização da população e já tomou mais medidas.
0: Nesta fase ainda estamos, ainda estamos a a fazer várias campanhas de sensibilização e portanto passar a passar informação a, a aos munícipes facto, a situação é grave um, e, tende, e tende a piorar, portanto, não, não há indícios de de escala melhor. Um, e, em termos de medidas concretas, uh, em função da, do nosso sistema de abastecimento de água, uh, o, que nós, o que nós fizemos foi, efetivamente, uh, cortar as regras automáticas dos jardins, portanto, minimizar essa, essas regras e assumir o impacto que isso possa ter, uh, reduzir os consumos, portanto, fechamos também as piscinas municipais Uh, e todo um conjunto de medidas que nos nossos edifícios que, que permitam de facto uh, poupar água e, e, e gastar o, o essencial. Não, não. Tudo foi isso.
1: Nuno Almeida, vereador com exploros da água e do ambiente na Câmara de São Pedro do Sul, autarquia que está atenta à questão da seca. Também a falta de água na região de Viseu está a arrasar as pastagens e a colocar em causa a criação de gado que produz o queijo Serra da Estrela. Há animais que nesta altura não têm o que comer. Manuel Marques, presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, diz que há já pastores que ameaçam desfazer-se do gado. Manuel Marques pede que o Governo arranje soluções. Enquanto eu sei,
2: há pastores que querem fazer-se sorrubalhos, reduzir o efetivo animal, ou até mesmo acabar com eles, porque não têm a verdade de comer, e isso para eles, para o pastores que gostam dos seus animais, é muito, muito preocupante. Preocupante também para nós, porque podemos a acabar com, ver com a matéria-prima do leite para produzirmos o famigerado queijo de Serra da Estrela que todos nós conhecemos, que é o melhor queijo do mundo. Estou convencido que o Governo, que o Governo irá deitar mãos a isto. Aliás, eu estou em contacto com o Ministério da Agricultura, quer na pessoa da, da Sra. Ministra, quer nos seu estado, como já aconteceu no passado, podemos aqui arranjar alguma forma de diminuir os custos para as com a alimentação dos animais. Mesmo que iremos regar, não há água. E também mesmo que regar, o preço do, do, do bombar água pelos pastos é, é substancialmente cara, que não temos condições para o fazer. E taxa de e ao combustível, certo? Exatamente. E a electricidade.
1: Manuel Marques, presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, a reconhecer muitas dificuldades, a reconhecer a falta de água na região de Viseu, que já está a fazer-se notar nas pastagens em causa está a produção do famoso queijo Serra da Estrela. Há já pastores que estão a pensar vender os rebanhos. Começa esta quinta-feira uma nova edição da Volta a Portugal em Bicicleta. Numa divisão à prova rainha do ciclismo português, ouvimos Gustavo Veloso, diretor esportivo da equipa de Mortágua, uma das 18 equipas que vão percorrer mais de 1.500 km. O início acontece em Lisboa, a meta estará em Vila Nova de Gaia. Gustavo Veloso diz que os objetivos da equipa vão ser definidos à medida que a prova avança. A
3: Volta são muitos dias, toda a gente quer todo. Nós temos que, conforme vayamos dia a dia, ir, ir marcando os nossos objetivos. Porque se tu às vezes vais com um objetivo de ganhar a camisola da montanha, estás a limitar a esse, a esse atleta e de poder atingir outros, outros objetivos. Então, a camisola da montanha pode ser um objetivo no momento em que um dos atletas apanha uma folga, e, e aí podes tentar atingir esse objetivo. Vamos ver, é dia a dia, nas primeiras etapas temos uns objetivos, depois nas etapas de montanha temos outros, e conforme a corrida for passando os dias e a equipa, segundo se vai sentindo, temos que ir eh, marcando uns objetivos mais, mais otimistas, de cara a geral e de cara a tentar ganhar alguma etapa, ou temos que procurar outros objetivos que nós conseguimos atingir.
1: O diretor desportivo de da equipa de Mortágua entende que têm sido dadas boas indicações nas competições em que os ciclistas têm entrado.
3: Nós temos aquelas corridas uh, com o mesmo objetivo, que é tentar fazer o melhor resultado possível. Nós sabemos a dificuldade de Santos. Quando não conseguimos uh, ganhar, lutamos por fazer quarto, quinto, sexto. Nós defendemos o nosso lugar, sempre. A volta é uma corrida diferente, são dez etapas, já não são quatro etapas, cinco etapas. O que é bom indicativo é que a equipa está bem, a equipa inteira está bem. Toda a planificação feita durante a época para chegar aqui a este a este ponto, no melhor estado de forma está a resultar. Cada corrida a equipa está melhor. Tentar eh, fazer o melhor resultado possível e se alguém está mais forte e ficar nossa frente só temos que dar-lhe os parabéns. Para mim, o mais importante é a atitude dos atletas na corrida, o profissionalismo que estão a afrontar a época toda, porque, ao final, quando se trabalha bem, e terminam por chegar aos resultados, de uma maneira ou de outra.
1: Quanto ao percurso, Gustavo Louze diz que há três etapas que podem ser decisivas, para ganhar ou para não ficar de fora da luta pela camisola amarela.
3: A torre sempre é difícil, é, 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 mas é, é o primeiro final em na volta, é muito cedo o terceiro dia, é uma subida que nesse dia não se vai saber quem vai ganhar a volta, mas vai saber quem não a vai ganhar. E, e depois a etapa da Senhora Graça e a de Corvo acho que vão ser as decisivas.
1: Viseu recebe o final da quarta etapa que terá ponto de partida na Guarda. Antes disso, na primeira etapa, depois do prólogo em Lisboa, a volta vai até Badajoz. É da cidade espanhola que arranca a segunda etapa, que terminará em Castelo Branco. Gustavo Veloso entende que haver uma passagem por Espanha vai permitir mais visibilidade e com isso mais patrocínios. A prova rainha fica marcada pelo afastamento da W52 Futebol Clube do Porto por parte da União Ciclística internacional, na sequência da suspensão de oito ciclistas e dois mecânicos pela prática de doping. Sobre este episódio, Gustavo Luso diz apenas que situações como esta não fazem bem, não o ciclismo.
3: Eles não sou eu quem tem que valorizar isso, não são os atletas, não são as equipas, nem os treinadores, há uns organismos competentes que são os que têm que tomar decisões, que têm que falar e dar opiniões, eu o que sim sí que acho que isto não é bom para o ciclismo. Não é bom para ninguém, para os organizadores, para os atletas, para os treinadores, não é bom para ninguém em geral. E acho que as coisas muitas vezes podiam ser tratados de uma maneira diferente, sobre todo para procurar o, o, o melhor para o ciclismo. Não? Porque eh, acho que, que temos que falar é, é de desporto.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua, que vai pedalar a edição número 83 da Volta a Portugal. O início acontece em Lisboa, a meta está em Vila Nova de Gaia, visita a mercado final da quarta etapa, o pelotão chega à cidade de Viriato. Na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, o início da etapa é na cidade da Guarda. É com o Santo Tirso que o académico de Viseu faz a estreia na primeira divisão de handball. Numa análise ao sorteio do campeonato, o treinador do académico admite que jogando em casa o foco está na vitória contra um adversário direto na luta pela manutenção. Rafael Ribeiro diz que não dá grande importância ao que ditou o sorteio e explica
2: porquê. Olhei para o calendário e, e uh, tenho a curiosidade de perceber contra quem é que íamos jogar, a curiosidade de perceber onde é que acabamos e acabamos na luz, mas citando isso não grande importância, nós não vamos estar na melhor forma na, na primeira jornada. Portanto, tinha alguma preferência em apanhar logo uma equipa grande porque, à partida, uh, as equipas grandes serão muito mais bem preparadas porque, como é normal, se apanhássemos equipas que fossem já ali do meio da tabela e que, se calhar, vão ter os mesmos objetivos que nós, nós partíamos um bocadinho em desvantagem, porque vamos sofrer uma grande alteração no, no plantel e porque não estamos habituados a este, a este patamar. Quanto ao resto, tínhamos que jogar e tínhamos contra todos e temos, portanto, não, 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 não retiro grandes ilações disso.
1: O primeiro jogo em casa contra um grande é só em dezembro. Nessa altura, o académico receberá o Benfica. Em cima da mesa está a possibilidade de o jogo ser realizado fora do pavilhão do Fontelo
2: está marcado para dia 17, ou seja, é ali um período natalício e esperemos que tenhamos o direito a uma prenda, mas, mas sim, dá aqui algum tempo, tendo em conta que, que é, um dos maior, é um dos maiores clubes portugueses e do mundo e, e conquistou a Liga Europeia época passada, por isso vamos ter aqui algum tempo para preparar e até mesmo a nível do, do local do jogo, que ainda não sabemos se, se nos jogos grandes faremos no fundo dele, se faremos noutro outro pavilhão, dá-nos aqui algum tempo para, para preparar da melhor maneira, um jogo que é... Que é grande e pronto, que acho que os vizinhos têm essa oportunidade, acho que devem aproveitar.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu e a análise ao sorteio da primeira divisão, os academistas começam o campeonato em casa contra o Santo Tirso, jogo agendado para 17 de setembro. A última jornada será na luz diante do Benfica, em maio do próximo ano. Os encarnados são também a primeira equipa grande a visitar Viseu, num jogo agendado para 17 de dezembro. Antes disso, o Académico jogará contra o Porto e contra o Sporting fora de casa. Leões e Dragões vêm até Viseu jogar na segunda volta do campeonato.